0: Mentre zio Eiba amava il programma sportivo di Bill Kern, sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Eiba. Ma è sempre un ventriloquo alla radio, che ne sai che
1: non sta muovendo le labbra? Sta che mi importa? Ah!
2: Buongiorno, buon mattino, ben ritrovati per una nuova puntata di Uguale Noi, il programma del mattino di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi alzate, finché date un bacino alla vostra moglie, al vostro marito, alla vostra compagna, al vostro compagno finché portate giù il cane, finché lo riportate su vi vestite tratelati per andare al lavoro Buongiorno a tutti, oggi non saluto nessuno perché sono da solo e purtroppo insomma... Sapete che noi siamo una radio che si basa pre, prevalentemente, totalmente, sul lavoro dei volontari, per cui eh, ogni tanto i volontari vengono meno e oggi non ho, non ho nessuno che mi faccia qui compagnia, ma cercherò di tenervi compagnia io al meglio con quello che riesco a fare. Oggi sarà una puntata impegnativa, per cui... Se vi va eh, ascoltateci con il blocchetto degli appunti, se no ascoltateci con leggerezza, ma partecipate, 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 chiamateci allo 049-880-9020. È stato un weekend intenso questo per il nostro paese eh, perché, vabbè, insomma, all'indomani dell'insediamento di, di, di Mattarella la, il dibattito pubblico è stato eh, totalmente assorbito da Sanremo praticamente. Vi consolerà sapere, sempre che non lo sappiate già, che hanno vinto Mahmoud e Blanco. Mahmoud in una splendida livrea da cameriera. da cameriere con tanto di traversina ai pantaloni. E Blanco di Bianco, con una notevole fantasia. Eh, cromatica. E ci vorrebbe Anna per dirci com'è. com'erano, com'era il loro pezzo. Eh, io l'ho ascoltato un po'. Ma francamente l'ho trovato un pochino melenzino ma insomma io ho dei gusti un po' particolari quindi non, non, non faccio certo testo, per il resto è stato un weekend all'insegna del bel tempo e se volete dirci quello che avete fatto potete chiamarci sempre lo 049 880 9020 e io non ho fatto assolutamente niente, ho fatto una bella camminatina in centro la mattina di, di domenica, devo dire che c'era poca gente... E ed è stato gradevole, e c'era il blocco del traffico, questa è un'altra cosa di cui dovremmo parlare, l'inquinamento, perché per il non so che anno consecutivo, ma quarto, quinto, sesto, settimo, la pianura padana è la regione, macro regione, più inquinata d'Europa, più inquinata d'Europa, è una cosa incredibile, e c'è ancora chi si oppone a, come dire, per esempio alla alla costruzione di servizi di, 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 di infrastrutture di, di, di servizio pubblico come tram, come eh, ferrovie e, e continuiamo a costruire strade continuiamo a, a protestare quando vengono chiuse porzioni della città al traffico ma ragazzi ma, cioè, non possiamo continuare a respirare schifezze per cui insomma l'alternativa è quella fare servizi di trasporto pubblico ah ecco una cosa bella è stato firmato Bella, insomma, per qualcuno è bella, per altri, per altri non proprio. È stato firmato eh, congiuntamente dal sindaco di, di Gonza, da quello di Padova e dal sindaco di Rubano, Sabrina Doni, eh, l'accordo che eh, sancisce finalmente insomma, la, 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 il via libera burocratico diciamo, delle amministrazioni alla costruzione della linea del tram di Padova, la seconda linea del tram di Padova, che poi sarebbe secondo, credo che sia la Sir 3, ma è la seconda in ordine cronologico che viene costruita, che congiungerà Vigonza a Rubano, ed è una ottima cosa, perché sia Vigonza che Rubano sono dei quartieri dove molti padovani sono andati a vivere perché hanno trovato una casetta un po' più carina, con un pezzettino di terra, eh, singola magari a un prezzo un po' più contenuto rispetto a quello che avrebbero trovato in città e, e però quotidianamente devono prendere la loro macchina per andare in città a lavorare e con il tram questo non dico sì, non sarà più necessario, magari non tutti prenderanno il tram per andare per andare al lavoro in macchina, eh, per andare a lavoro però eh, magari molti altri invece lo faranno e questo alleggerirà comunque già di suo il il traffico soprattutto su vie di, di grande scorrimento come, come via Venezia come via Chiesa Nuova eh, che sono perennemente perennemente intasate di traffico e insomma è una buona cosa poi molti, molti dicono che invece è una, una schifezza il tram non funziona ed è brutto e porta criminalità e fa spostare gli immigrati e i, e i criminali gli spacciatori dalle zone del centro verso le zone del, della periferia eh, però questo è tutto da dimostrare e eh, eh, comunque è anche un pelino razzista come punto di vista però insomma vedremo eh, in, eh, come dire lo sfidante invece al sindaco Sergio Giordani si è, eh, ha fatto la sua prima conferenza fra, insomma, conferenza di presentazione alla stampa, eh, si è presentato alla stampa in un bar del primo centro, subito, a ter, eh, subito passato il cavalcavia Borgomagno a Padova lui si chiama Francesco Pagin, Pagin eh, oh, Gesù. E... Ed è un candidato civico di area centrodestra e... Allora, io ho letto un po' gli articoli che come dire descrivono la sua scesa in campo e le motivazioni che ha e devo dire che insomma sono rimasto un po' sorpreso perché non è che siano particolarmente consistenti dal mio punto di vista, vedremo come deciderà di declinarli. E, una, delle cose che ha detto, pardon, una delle cose che ha detto è che eh, la sicurezza è un problema perché eh, in centro storico spopolano le baby gang e più o meno, aperte virgolette, chiuse virgolette... Eh, il Borgomagno sul Borgomagno si sono raccontate un sacco di bugie e sappiamo che cosa c'è che cosa c'è il Borgomagno sarebbe bello capirlo insomma c'è gente che, che sosta gente che transita gente di tutti i colori questo è vero ma questo non significa che, che sia una situazione di criminalità cioè adesso io non è che non voglio, non voglio vedere quello che c'è però insomma bisogna capire che cosa, cosa c'è che non va secondo Pegin. E, e capire che cosa ha intenzione di fare soprattutto per, eh, per, per girare questa situazione a vantaggio dei cittadini insomma boh. dopodiché ha detto che dal punto di vista ambientale non si è fatto niente e io non lo so perché vedo un sacco di monopattini elettrici in giro vedo un sacco di mobike in giro c'era il night bus, adesso non c'è più mi sembra, ma credo che l'intenzione sia quella di reintrodurlo non appena i locali notturni si riapriranno, e è stato, sono piovuti milioni di euro su Padova per, per la, la linea del tram, e non lo so, anche dal punto di vista ambientale, le piste ciclabili si sono moltiplicate, la Prandina verrà trasformata in un parco, verrà ampliato il parco Iris, verrà ampliato il parco Milkovic, ora tutto si può dire tranne che non si sia fatto niente per per l'ambiente in questi ultimi anni e e infine cosa ha detto? Ha detto che non mi ricordo che cosa ha detto ma non importa ne parleremo perché tanto tra un po' ci saranno le elezioni quindi noi avremo avremo moltissimo moltissimo di che parlare per quanto riguarda per quanto riguarda le nuove tendenze della politica cittadina. Per il resto noi cominciamo magari se volete con la nostra la nostra programmazione normale, lo schema del, del, del programma, voi lo sapete che eh, oggi sono da solo, quindi eh, vi beccherete un po' più di parole e un po' e un po' meno frizzi e lazzi, per cui mi scuserete, insomma, cercherò di, di tenervi compagnia in modo più ridanciano possibile, ma, d'altro canto, ho scelto un argomento abbastanza, eh, abbastanza tosto, per cui forse non sarà, non sarà possibile. E però, però, tanta tanta musica, perché per aiutarmi e farmi prendere il fiato, metterò tanta musica. Per cui, intanto, noi quello che possiamo fare è cominciare con il nostro schema e poi vedremo che cosa succederà. Nella fattispecie... Il mio momentone preferito, il momento il momento Super Quark, in cui io mi faccio invidia da solo perché imito Alberto Angela. Allora, oggi 7 febbraio 2022, che cosa è successo nella storia il 7 febbraio 2022? Vediamo subito. Per esempio, nel 1497, Girolamo Savonarola, frate domenicano reggente di Firenze, ordina il falò delle vanità. Chi era eh, Girolamo Savonarola? Girolamo Savonarola era un mistico del XV secolo che moralizzatore, fustigatore dei costumi, eh, che diede un impulso repressivo eh, per una stretta autoritaria oscurantista eh, alla città di Firenze. Poi lui portò anche una ventata di orgoglio, come dire, eh, locale, diciamo così, eh, per evitare che... Eh, La Repubblica Fiorentina si perdesse un po' eh, nelle nelle tendenze che venivano dall'esterno, soprattutto quelle papali eh, e poi insomma quello era il periodo della della riforma, per cui insomma eh, era un periodo pericoloso per per l'indipendenza e soprattutto per la pace delle varie città italiane che insomma per fortuna la scamparono un po' di più di quello che successe in Germania, per esempio, però lo stesso fu, fu, fu un periodo molto turbolento. Lo stesso Girolamo Savonarola, eh, dopo essere stato in auge, eh, cadde in disgrazia e venne, venne poi... Gli fecero la pelle, diciamo così. Il falò delle vanità appunto avvenne il 7 febbraio del 1497 quando in seguito alla cacciata dei medici i seguaci del frate domenicano Giacomo Savonarola sequestrarono e bruciarono pubblicamente migliaia di oggetti nella città di Firenze durante la festa del martedì grasso. L'obiettivo di questa cosa che, che, che Savonarola e i suoi seguaci fecero era eh, l'eliminazione di qualsiasi oggetto considerato potenzialmente peccaminoso, oppure che inducesse allo sviluppo della vanità. Eh, parliamo di, di articoli come, come specchi, cosmetici, eh, vestiti lussuosi, strumenti musicali, eh, libri, libri immorali, manoscritti contenenti canzoni. Eh, come dire non licenziose, sì, anche licenziose, ma insomma tutto quello che era secolare che non era, che non era religioso e che non dava un, un'immagine della religione come dire eh, sacrale ecco. tra i vari oggetti distrutti in questa campagna ci furono alcuni dipinti però eh, che trattavano di, mito, di mitologia classica eh, che a, adesso varrebbero oh, chissà quante centinaia di migliaia di euro e, e abbellirebbero i nostri musei per cui insomma peccato Insomma, ogni tanto il fanatismo porta anche a questo, 1613. Michele Romanov diventa zar di Russia. Eh, Michele Romanov fu il primo della dinastia eh, dei Romanov, quella che poi passò alla storia per essere l'ultima dinastia degli zar. Arrivarono al potere alla fine di quello che viene chiamato il periodo dei torbidi, cioè un periodo di eh, svariati anni. Eh, di sostanzialmente di di completa anarchia in Russia non che questo non capiti spesso e volentieri in Russia non sia capitato spesso e volentieri in Russia è un periodo che ha seguito non di molto la la, la dipartita di Ivan il Terribile che aveva appunto costruito la Russia sostanzialmente eh, mazzuolando selvaggiamente i tartari e e spostando la capitale a Mosca insomma facendo tutto quello che, che era necessario fare per costruire l'impero di Russia, lui era fra l'altro Ivan Interribile, fu il primo zar, perché prima era granduca di Mosca, una cosa del genere. E... Però dopo di lui, ovviamente, insomma, dopo i grandi condottieri, fra virgolette, insomma, le personalità di spicco, ovviamente cominciano le, 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 le crisi. ecco. E nella lotta per il potere, dopo vicende veramente complicatissime, intricatissime, che non sto qua a spiegarvi perché ci vorrebbero tre puntate per andare avanti con, per, per spiegare bene che cosa è successo nel periodo dei Torbidi, finalmente eh, il eh, primo zar di Russia, eh, Mikhail, Mikhail, Mikhail Romanov, diventa zar e incomincia una dilastia lunghissima che durerà quattro secoli e finirà soltanto nel 1917 con la rivoluzione d'ottobre 1871, questo è bellissimo perché per chi come me ha, ha problemi ad andare col dentista perché gli fa senso farsi trapanare il dente sappia che quello strumento di tortura orribile che si chiama trapano è stato inventato nel 1871 da un dentista statunitense che ha inventato in quell'anno il trappano odontoiatrico. Era un modello a molle, pensa, che poteva raggiungere gli 800 giri al minuto. Anche pianino andava. Vabbè, insomma, doveva essere una tortura selvaggia, poi non c'erano... Probabilmente all'epoca ti facevano l'anestesia con la cocaina o qualcosa del genere. Mamma mia, terribile. 1882, a Mississippi City, che è una città del Mississippi che non esiste più è un quartiere di un'altra grande città che adesso il cui nome adesso mi sfugge si svolge l'ultimo incontro di pugilato dei pesi massimi disputato a mani nude <ride> ma vi immaginate Mike Tyson che fa cazzotti a mani nude io non lo vorrei neanche vedere figuriamoci partecipare questi facevano gli incontri di pugilato dei pesi massimi cioè montagne umane che si prendevano a pugni a, pe- a-, a mani nude cioè vabbè è incredibile peggio facevano i romani in effetti eh, perché altro che i guantoni avevano dei rinforzi sulle mani per far più male quando si beccavano se andate a Roma al museo Farnese mi sembra che ci sia la statua del del pugilatore un bronzo di epoca classica che è ragazzi meraviglioso andate a vederlo perché è veramente bellissimo il pugilatore 1904 un incendio a Baltimora distrugge 1500 edifici in 30 ore Ammazzala, cioè praticamente ha distrutto l'arcella Un enorme quartiere in 30 ore E vabbè, d'altro canto, insomma, all'epoca Le case dovevano ancora passare dall'essere di legno A essere di pietra o di mattoni o di quello che è Per cui era anche abbastanza più facile Che Che prendesse fuoco un po' tutto 1914, occhio, questa è bellissima Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante. Charlie Chaplin, il vagabondo e le scarpe bucate, le, 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 il bastone che si piega di un'elasticità unica, personaggio iconico che tutti quanti conosciamo perché ha fatto parte della, de, de, del mondo del cinema per 30 anni all'inizio, ai suoi albori, e, e ci ha regalato perle di comicità che sono una cosa incredibile fra l'altro la vita di Charlie Chaplin è stata incredibilmente affascinante perché come tanti vabbè, immigrò negli Stati Uniti per fare l'artista e divenne una star assoluta del cinema e poi nel momento in cui ci si trovò a doversi misurare con l'anticomunismo venne fatto fuori anche lui dagli Stati Uniti e alla fine andò a vivere in Svizzera ma no, è incredibile questa cosa come come per ideologia, come per fanatismo si riesca a, a mandare a quel paese anche gli artisti più, più dotati, più quotati e che fanno, fanno onore alla fine ai nostri, ai nostri paesi. Soprattutto gli Stati Uniti, devo dire, devo dire che hanno avuto problemi di questo tipo. Anche l'Italia, ma quando c'era il fascismo. Perché per il resto quello che noi facciamo è in effetti... Mandare via, mandare via le nostre migliori risorse in modo morbido, fra virgolette, nel senso che non trovando lavoro qui vanno all'estero. Penso a tantissimi ragazzi che, che, che in questi ultimi anni hanno scelto di andarsene via perché, perché in Italia non vedevano un futuro. È, un, è veramente un peccato ed è una, un impoverimento incredibile per le risorse di questo paese. Ma insomma, speriamo che la tendenza si inverta. Oh! 1943, seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti viene annunciato il razionamento delle scarpe. Oh, sì, il razionamento delle scarpe. Si razionava tutto, fra l'altro nel 1943 negli Stati Uniti, cioè non credo che fossero ancora al, al top dell'apice, del picco della loro produzione industriale, ma, ma quando ci arriveranno produrranno un bombardiere B-29. Nuovo di zecca ogni 10 minuti, cioè una cosa incredibile. E questi razionavano le scarpe, è incredibile, sta cosa. Le scarpe, cioè il il burro, lo posso anche capire, beni di consumo, lo zucchero, eccetera, eccetera. Ma le scarpe. Va bene che devi dare, devi calzare un esercito enorme. Però, un paese come gli Stati Uniti, non so, chissà quanto è durato questo razionamento, non credo molto. 1944 sempre la seconda guerra mondiale le truppe tedesche lanciano la loro controffensiva contro la testa di sbarco di Anzio e di Nettuno ragazzi il ventremolle d'Europa come diceva Winston Churchill che alla fine poi tanto molle non fu alludo all'Italia si fosse trattato solo per gli italiani per i fascisti che che avevano ridotto il, il nostro esercito a un fantasma di se stesso con le loro stupidaggini di guerre coloniali e, e con l'intervento in Spagna fosse stato soltanto per l'esercito fascista ciao cioè, arrivavano al Brennero nel giro di due settimane ma c'erano i tedeschi in, Germania, in, in Italia ragazzi. i tedeschi erano ancora l'esercito migliore del mondo e, e porca miseria lo hanno dimostrato in quei casi là prima praticamente quasi bloccando gli alleati a Salerno, l'anno prima, nel 1943. E da Salerno ad Anzio non è che ci sia tanta strada, sono un centinaio di chilometri, eppure ci misero quasi un anno, no vai, sei mesi, per sbarcare ad Anzio. E anche a Salerno, se non fosse stato per i partigiani, che si, per partigiani, per il movimento di resistenza, che si era sviluppato spontaneamente a Napoli per far fuori i tedeschi e per mandarli via, probabilmente sarebbero rimasti lì inchiodati per un bel po', e invece, guarda un po', le teste di sbarco ad Anzio e a Nettuno rimasero bloccate fino a fine maggio del 1945, e pensate che eh, Roma, giusto per, per quelli che hanno da dire che la resistenza italiana non, non ha avuto un, una portata militare di rilievo, pensate che... Albert Kesselring, che era il comandante, in campo il capo delle, delle truppe tedesche in Italia, disse che Roma fu la capitale europea che diede ai tedeschi più filo da torcere in assoluto, in termini di attentati, sabotaggi, eh, attacchi, di tutto, succedeva di tutto, era una cosa incredibile, e questo faceva qualcosa dal punto di vista militare e neanche poco, perché una città, uno snodo importante come Roma, che non è praticabile perché eh, succede di tutto, significa che tu per portare le truppe al fronte, per portare i rifornimenti eccetera eccetera, devi prendere delle altre strade che sono magari inagevoli, che sono più lunghe, che sono meno percorribili, per cui. Eh, oh, la differenza è grande e poi i soldati che devono andare in licenza che devono andare a riposarsi perché hanno combattuto per mesi non ci possono andare a Roma perché li fanno fuori cioè, eh, credete che non faccia differenza Fa differenza è come, la resistenza italiana ha avuto un suo ruolo strategico tant'è vero che gli alleati la finanziavano la foraggiavano con armi e materiali e consulenze finché gli ha fatto comodo Vabbè, poi insomma. 1945 Eccidio di Porzus Partigiani comunisti trucidano altri partigiani appartenenti alle brigate Osoppo in provincia di Udine. Ragazzi la guerra stava finendo ed era abbastanza palese che ci sarebbe stato un periodo di scontro ideologico abbastanza acceso fra, fra forze contrapposte e nel, nella fattispecie fra comunisti e democristiani, insomma, forze, forze liberali diciamo così. E, e quindi insomma il livello dello scontro si alzava è stato fatto anche un bellissimo film Porzus appunto adesso al di là del, delle polemiche sul sangue dei vinti eccetera eccetera il pansa e compagnia la storia è quella che è e va ricordata e e questo è quello che è successo non c'è niente da fare così è 1962 lasciamo perdere la guerra per favore che basta, adesso siamo stufi, 1962, il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba, con il proclama 3447 inizia l'embargo contro Cuba, che ancora non si è risolto, pareva che alla fine dell'era Obama finalmente questa cosa fosse venuta meno, poi il babbeo di Trump l'ha reintrodotta e vabbè. Il popolo cubano ovviamente non è particolarmente felice, nel senso che va bene d'accordo che è il capitalismo che avanza, va bene d'accordo eh, la commercializzazione, il turismo di massa, tutte cose che snaturano l'anima di un popolo, è vero, però Oh, quelli muoiono di fame tra un po', eh? no, non muoiono. non muoiono di fame in effetti, però... Non stanno nemmeno bene, insomma, se potessero avere qualche cosetta in più sarebbero ben ben, ben, ben ben contenti. E forse anzi, non forse, se lo meritano, se lo meritano tanto. Vi ricordate quando all'inizio del Covid è arrivato un aereo carico di medici eh, cubani per eh, destinati in Italia per dare una mano ai medici italiani? Ve Me lo ricordate? Cioè un paese del terzo mondo che manda a noi un aereo carico di medici per darci una mano. Io penso che non li ringrazieremo mai abbastanza per quello che hanno fatto e che continuano a fare. cioè, Continuano a esprimere una solidarietà che noi ci siamo dimenticati. Che cosa significhi? Cioè... E quindi, insomma, io credo che il popolo cubano si meriti di meglio. Quello che è successo nel 62, la crisi dei missili, la rivoluzione, eccetera, eccetera, è non voglio dire acqua passata perché i suoi retaggi culturali li ha, politici e tutto quello che volete, però dal punto di vista della vita della popolazione civile non è giusto farli continuare a vivere in questo modo qua e sarebbe, sarebbe ora che questo cavolo di embargo finisse finalmente e che il popolo cubano potesse tirare un sospiro di sollievo. Ecco. 1964, i Beatles arrivano per la prima volta negli Stati Uniti successone, travolgente una cosa incredibile, 5.000 persone che gli aspettano il JFK una cosa pazzesca la Brit Invasion come venne venne, venne subito ribattezzata, pensate che all'epoca i dischi uscivano nel, in Inghilterra e quasi contemporaneamente ne usciva un altro leggermente diverso per il mercato americano ed è veramente fantastico quello che, quello che fecero 1971, le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera, nel 71, nel 71 la Svizzera, le donne votano solo nel 71 in Svizzera, cioè, persino noi italiani li abbiamo battuti da questo punto di vista, è incredibile questa cosa, Cioè, nel 1971 è tardissimo, vabbè è incredibile. D'altro cato quello era il periodo di, di massima chiusura credo, della Svizzera, cioè, No, anche dopo in realtà le politiche contro gli immigrati, eh, le, la discriminazione persino contro i bambini italiani che, che non potevano uscire di casa perché sennò li espellevano, perché i, i, i genitori i lavoratori potevano rimanere, i bambini invece fuori dalle scatole, in orfanotrofi tanto quelli non lavorano, cioè cose veramente allucinanti, che, vabbè insomma la Svizzera in quel periodo non era un faro di, di, di progressismo diciamo così. 1990, dissoluzione dell'Unione Sovietica. Il Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere. Ah, oh, grazie, evviva! Dai, oh, io non sono un nostalgico, questo l'avrete capito. Eh, non sono nemmeno un comunista, sono un eh, moderato libera- libertario, eh, però, ragazzi, cioè, il fatto che un partito politico abbia il controllo assoluto del potere, cioè, ma sap- avete capito che è il controllo assoluto del potere da parte di un partito politico? È una cosa incredibile, agghiacciante, cioè non si può comunque 1991, a Londra, l'Ira, usando un mortaio rudimentale montato sul retro di un furgone, riesce a far esplodere un ordigno nel cortile del numero 10 di Downing Street, residenza del del premier John Major, mentre è in corso una riunione di governo per discutere della guerra contro l'Iraq. Cioè, deve essere stato uno shock allucinante. Questi hanno tirato una bomba nel cortile del palazzo della casa in cui vive il primo ministro la casa storica dove, dove viveva Churchill dove viveva eh, Neville Chamberlain cioè incredibile sta cosa Chi, bah, fra l'altro in quell'epoca lì c'erano. Vabbè, c'era l'onda lunga dei, dei, dei troubles eh, fra Irlanda del Nord e Inghilterra ma c'era anche un processo di pace in corso cioè discussioni per cercare di evitare di continuare la guerra e questi facevano queste cose qua cioè, a parte che si dimostravano potenti e inafferrabili, però insomma, radicalizzavano anche il conflitto, come dire. Non che gli inglesi facessero tanto di meglio, ma insomma vabbè. 1992, 12 stati della comunità economica europea firmano il trattato di Maastricht. Questa sembra una stupidaggine ma non è una stupidaggine anzi il trattato di Maastricht è un trattato che sostanzialmente fra le altre cose definisce anche i parametri di accesso all'Unione Europea questi parametri vedono anche come dire un'espressione democratica di un certo livello all'interno del paese che fa fa richiesta di ingresso all'interno dell'Unione Europea Rispetto dei diritti umani, ehm, libertà politiche, libertà economiche, ehm, monopoli non eh, eh, inesistenti o scarsamente esistenti e soltanto per certe cose, come per esempio i tabacchi, il sale, cose così. E, insomma, libertà, libertà si valuta il livello di ehm, autodeterminazione delle persone all'interno del paese autodeterminazione politica, economica, sociale eh, di, di, di stile di vita eccetera eccetera all'interno del paese che fa richiesta di ingresso nell'Unione Europea io credo che questa cosa qua sia bellissima perché vabbè l'Unione Europea ha tantissimi difetti va bene però un esperimento così di un, una come dire una comunità di nazioni che hanno una comunità di intenti appunto e per questo si uniscono in modo pacifico, senza dotarsi di un ordinamento statale accentratore, ma eh, basando la loro convivenza come, come supernazione su una serie di trattati internazionali, cre- eh, non credo, è la prima volta che succede nella storia, ma la cosa bella è che se non, non si fanno carte false per aumentare il numero dei membri e quindi aumentare la potenza del super paese costi qualche costi come dire cioè i parametri d'ingresso valutano la felicità e la eh, libertà dei cittadini e quanto questo Stato che fa richiesta d'ingresso sia in grado di garantire ai suoi cittadini uno stile di vita il più possibile eh, libero e f- felice insomma, con un livello di benessere di un certo tipo secondo me questa cosa è meravigliosa 2003, inviata la risposta all'ultimo contatto della sonda Pioneer 10 lanciata nel 1972, nel 2003 si trovava a 12 miliardi di chilometri dalla Terra, pensate un po', il doppio della distanza tra il Sole e Plutone e quello fu l'ultimo contatto che che avevamo con quella sonda, nel senso che pochi mesi dopo cercammo di ricontattarla ma ma il il segnale non, non arrivò. pensate che la luce per arrivare fino a lì ci mette quasi 15 ore che è nulla niente di niente se si pensa a quello che dovrebbe essere se resterà indisturbato il viaggio della sonda Pioneer Pioneer 10 perché se resterà indisturbato fra due milioni di anni potrebbe arrivare nell'orbita della stella Aldebaran nella costellazione del Toro se non sbaglio Che è una stella enorme, molto più grande del Sole, e che dista due anni luce dalla Luna, dal Sole. La cosa bella è che attualmente, dopo 1972, dal 2003, eh, 31 anni, in 31 anni quella sonda ha fatto, ha coperto una distanza pari a 15 ore luce. E deve fare due anni luce, (ride) ci metterà due milioni di anni. Vabbè, le le distanze che non non riusciamo a considerare. 2020, arresto di Patrick Zaki in Egitto. Una bruttissima storia che fortunatamente si si è un po', come dire, non è finita. Non è finita, però la parte peggiore forse è è passata per, per... per Patrick Zacchi, perché è riuscito finalmente a, a tenere, a tenere, a ottenere la liberazione, a tornare in Italia, e, e quindi insomma adesso è un pochino più sicuro, perlomeno non, non, eh, non lo torturano più, non, non rischia più di fare la fine che fece il povero Giulio Regeni, eh, e questo è già un notevole miglioramento, diciamo così, però però insomma non è, non è facile non è facile per Patrick Zacchi venire fuori da questo, da questo periodo orrendo. Noi passeremo anche i compleanni, però, però ancora ci tocca soffrire un pochino, perché un po' di musica ce la mettiamo, e siccome abbiamo parlato dei Beatles, parliamo ancora dei Beatles in musica. E adesso vediamo, vediamo i compleanni, è uno dei miei momenti preferiti. Comunque era Tomorrow Never Knows dei Beatles dall'album Revolver, eh, che è un album meraviglioso, di una psichedelia fantastica che veramente se non l'avete mai ascoltato lo dovete assolutamente ascoltare perché è fantastico, è bellissimo anche quello. Buon compleanno! Oggi fa gli anni Thomas More, alias Tommaso Moro, per quelli che come me hanno studiato sui sussidiari e sui libri di filosofia italiani. Filosofo inglese che ha coniato la parola utopia, eh, cioè insomma l'espressione ideale di, l'applicazione, l'espressione ideale di un'idea, con un'applicazione che è tutto sommato, no tutto sommato, archetipale e non, non realistica, diciamo così. Oh, momento, abbiamo una telefonata. Buongiorno, sei in diretta? Pronto?
0: Eh, aspetta che spengo la radio, aspetta. Pronto? Ecco. Pronto? Sì. No, ancora un attimo, un attimo.
2: Sì? Con chi parlo?
0: Ecco. Scusate. Pronto? No, Perché sono a letto, dovevo spegnere la radio. E sono Andrea dei Clubi salve ragazzi. Salve. Ecco, e beh, innanzitutto volevo chiedervi, sì. qualche giorno fa avete parlato del banale di Padova. Sì. Ecco, ma e allora io mi ricordo che quel locale non era nato negli anni Ottanta e è sempre lo stesso?
2: No, non c'è più adesso.
0: Ah, ecco. Ma sì, è no, che... andato.
2: Purtroppo. <ride> Scusa? È andato purtroppo, non c'è più.
0: No, ma siccome dalla voce mi sembrate molto giovani, ma eh, io lo avevo uh, 23-24 anni quando frequentavo un locale lì.
2: Di... Il banale ha chiuso secondo me attorno al 2008-2007, una cosa del genere. Io sembra che io sia già tanto giovane, ma purtroppo non lo sono così tanto
0: e vie... puoi, puoi dire di che anno sei a sto punto sono dell'82, voce...
2: sono 39 anni
0: beh, sei giovanissimo ah, beh, insomma
2: c'è chi è più beh, giovane ma... eh? <ride> mi
0: fa piacere che parliate dei Beatles perché io sono stato uno che eh, ho mangiato pane e Beatles per tanto tempo mi... avevo addirittura comprato un, un, un libro quando andavo a scuola con tutte, ce l'ho ancora con tutte le, le canzoni. e così mi sono anche un po' eh, imparato un po' D'inglese inglese insomma
2: ah eh, ma e... è, lì che, è lì che impari un po' l'inglese no? cioè dalle canzoni traduci i testi che ti piacciono vedi che cosa esatto, dicono sì, sì,
0: sì. <ride> ecco, e comunque poi pensa che volevo partecipare mm. a... perché eh, avevo comprato anche un altro libro uh, con un sacco di informazioni uh, a un gioco forse Cos'era? Dove eh, bisognava portare una materia a piacere, la storia dei Beatles. Forse a uh, un gioco a quiz che faceva Jerry Scotti tanti anni fa può, può essere una cosa del genere?
2: Ah, non mi ricordo, ma può essere sì, può essere benissimo.
0: Ecco, e in ogni caso uh, penso che l'anima, la colonna portante del gruppo fosse eh, John Lennon, secondo me. Eh,
2: ci sono scuole di pensiero diverse in effetti Mm, però insomma
0: anche perché ti dico una cosa la Eh. produzione postuma dello scioglimento Eh. se tu guardi bene eh, quella che ha un alto valore artistico secondo me è quella di John Lennon sì sì
2: sì questo sì questo senza ombra di dubbio
0: perché Paul McCartney eh, non ha fatto un granché eh, diciamo dopo lo scioglimento qualcosa ha fatto George Harrison, vero Apple. ma se tu guardi la produzione postuma quella di John Lennon è una roba meravigliosa
2: sì sì sì, sì infatti, infatti abbiamo anche una canzone in programma oggi di John Lennon perché l'argomento che tratteremo c'entra con quello che lui riteneva più caro se, se vuoi eh, vado avanti e nel momento giusto ti faccio sentire anche una canzone di John Lennon
0: sì, beh vabbè, ecco e poi mi piaceva. A parte che ho anche letto tantissimo su beh, penso che conosciate la storia, no? Era pacifista, era per, per, sì. per i diritti civili, eccetera. E cosa volevo dire? Ah, sì, ma, oltre, e poi eh, aveva una voce che mi piaceva tantissimo, una voce graffiante, diciamo, Vero. Oltre, eh, quella di di Paul, insomma così... Ecco, un aneddoto...
2: Dimmi, poi, e, poi però vado avanti...
0: E, no, se avete problemi di tempo metto giù...
2: Eh sì, no, no vai tranquillo, Dimmi di, 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 dici l'aneddoto... No, letto che
0: letto dopo la, la morte di in qualche... Perché a quell'epoca non c'era internet, leggevo moltissimo così, vari giornali, che eh, aveva dichiarato in un'intervista a Paul McCartney... Mm che era passato a New York a salutarlo sì. e, e questo qua gli ha risposto al citofono. guarda non ti posso ricevere perché non mi hai fissato un appuntamento
2: <ride> eh vabbè sì insomma erano un, po', erano un po' incagnati quel periodo là comunque vabbè insomma dai sì, 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 poi sì, alla sì. fine quando c'è rimasto secco perché l'hanno fatto fuori John Lennon, Paul McCartney tutti quanti dicevano che era freddo e che era quasi contento ma in realtà secondo me era sconvolto ma vabbè, insomma, non importa
0: beh, insomma, anche perché ci sono conosciuti molto giovani, insomma, eh beh,
2: eh, caspita, un ecco, bel pezzo di vita. E, insieme eh, anzi, sì, scusa, io come...
0: quando mi sono, mi sono appassionato dei Beatles. Mi piaceva invece la figura di George Harrison, perché aveva quel sai, che era eh, quello che aveva portato i Beatles ad appassionarsi di, 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 di cultura indiana. Ti ricordi? Sì, no? sì, sì,
2: sì, sì. Guru
0: Infatti ci sono dei pezzi dove c'è il sitar, se ti ricordi. Sì, madonna. Forse è Norwegian Food.
2: Mm, Non mi ricordo, Eh.
0: però... e Comunque, il grande Frank Sinatra che ha cantato Something,
2: che
0: sarebbe il capolavoro di George Harrison, no? Sì, 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 sì. Ecco, tra l'altro io... Senti, compito...
2: ah, ma posso chiederti come ti chiami?
0: Sono Andrea.
2: Ciao Andrea, scusa. No, è perché non mi ricordavo... Mi ero uno... presentato, sai. Sì, no, no, scusami, ma io a quest'ora del mattino ho la, i nervi che vanno per i cavoli. Ma più. sei da solo o sei in compagnia? Eh No, oggi sono da solo. Ah. Oggi sono da solo perché, sai, non, non, non riescono sempre tutte le mattine a essere qua e tosi. Infatti, se sì, vuoi, ci sì. se sentiamo domani che ci sarà anche Lorenzo, così ci facciamo due risate.
0: Capito. Senti, e io vado...
2: Vado avanti con i compleanni, se ti... Ascolta,
0: tu sei? Dimmi. il tuo nome scusate.
2: Io sono Riccardo.
0: Di dove sei, Riccardo? Di Padova. Ah, vabbè. Eh, ecco, ognuno ha i suoi difetti. Sì, e <ride> appunto, Frank Sinatra mm. eh, ha decretato quel brano lì, un capolavoro assoluto.
2: Eh, è eh, giusto, giustamente. Beh, Bene, dai. ci
0: sentiamo allora. Grazie Andrea, ciao. ci sentiamo ciao. domani. ciao, 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 ciao. ciao, ciao.
2: Oh, eh, approfondimento coi Beatles eh, sui Beatles con un esperto, effettivamente. Oh, Ragazzi, sono argomenti che appassionano, non c'è niente da dire. Comunque, andiamo avanti con i compleanni. Tanti auguri. Andiamo un po' di corsa perché stiamo, abbiamo sforato i nostri tempi tecnici di gran lunga. E abbiamo un argomento complicato. Tanti auguri a Charles Dickens, l'asso della novellistica inglese. Quello che... Vabbè, de, delle carole di Natale, i fantasmi natalizi... Oliver Twist, fra l'altro... Eh, uno scrittore che è rimasto nella storia. Tanti auguri a Desmond Doss, che era un obiettore di coscienza ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Pensate che questo ragazzo, che era un avventista del settimo giorno, eh, di religione, diciamo così, eh, venne arruolato, ovviamente a forza perché c'era la leva leva obbligatoria, ma si rifiutava di fare del male alle altre persone, per cui eh, divenne un medico e curò sul campo centinaia di feriti durante la battaglia del Pacifico, indistintamente giapponesi o americani, perché per lui contava la vita umana, e basta e fu talmente bravo che venne insignito della Medal of Honor per meriti sul campo come medico un obiettore di coscienza, cioè è bellissima la sua storia, tanti auguri a Susie Blady, donna molto fortunata avete presente i turisti per caso? quei Susie Blady e suo marito che vanno in giro per il mondo eh, per anni e anni e anni spesati dalla Rai a scoprire le figate che ci sono su questo pianeta bene è la vita che tutti quanti vorremmo vivere e lei l'ha vissuta quindi tanti auguri Susie Blady è stata una bellissima vita la tua e speriamo che duri ancora decine e decine e decine di anni tanti auguri a Francesco Salvi questa macchina qua devi metterla là per chi si ricorda il drive-in fenomeno del drive-in faceva cioè cappottare da ridere comunque un comico bravissimo che adesso è un po' fuori dei radar però e noi lo salutiamo lo stesso tanti auguri a Giuseppe Baresi capitano del Milan ai tempi dei fine anni 80, primi anni 90 allenatore di calcio attualmente e appunto ex calciatore da 4 stelle tanti auguri a Mondo Grosso mi piaceva tantissimo il nome Mondo Grosso è un DJ giapponese il suo vero nome è eh, Shinichi Ozawa e ha scelto come nome d'arte Mondo Grosso, e eh, vabbè lo volevo dire perché è bellissimo. Tanti auguri ad Ashton Kutcher, eh, attore statunitense, eh, caratterista diciamo così, sì, perché un po' caratterista è, nonché marito di Demi Moore, sogno erotico di praticamente quasi tutti noi maschietti perlomeno. Tanti auguri a Melissa Satta, altro sogno erotico per quelli un po' più giovincelli ma non tantissimo, ex velina e personaggio televisivo, una donna bellissima. Tanti auguri a Nicolò Barella, calciatore dell'Inter, qua ci vorrebbe Anna perché lei è quella un po' più esperta di me riguardo ai ai calciatori per cui lei potrebbe dircelo, Lui, lui non è biondo con gli occhi azzurri per cui è difficile È difficile che, che... forse non se lo ricorderà, però le chiederemo quando sarà qua. E infine, ragazzi, tanti auguri a lui, l'unico, il mitico Vasco Rossi, l'uomo che è ancora in grado di riempire gli stadi come neanche Bruce Springsteen fa. Tanti auguri a Vasco Rossi che compie non diciamo quanti anni perché non serve, perché tanto Vasco Rossi resterà giovane in eterno, quindi niente. Per quanto riguarda il meteo, invece, oggi eh, in pianura fino al primo mattino sarà nuvoloso con possibili locali foschie o nebbie, e dalla mattinata repentini rass- rasserenamenti fino a diventare soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. In montagna inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con crescenti tratti di sereno sulle prealpi dalla mattinata e residua nuvolosità alternata a schierita sulle dolomiti. Se guardate la mappetta dell'Arfav. E praticamente la, 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 la pianura padana si trasforma in qualcosa di meraviglioso nel, nel pomeriggio sole che spacca le pietre forse anche un pochino troppo considerando che più che altro dovrebbe nevicare in questa stagione ma non importa, va benissimo così e adesso facciamo un'altra pausetta musicale e la dedichiamo però al, al capo supremo del rock italiano e, e, e al suo compleanno di Spari Sopra di Vasco Rossi Pari sopra, pezzo mitico, non di Vasco Rossi, perché eh, è una cover in realtà, eh, ed è è, insomma, è una cover di una canzone inglese che si intitola Mi sembra This Party is Over, però lui ha completamente stravolto il significato, e malgrado l'arrangiamento sia praticamente uguale. E ha, ha, dato, ha dato un significato completamente diverso a questa canzone l'ha resa galvanizzante e devo dire insomma che ha fatto un fantastico lavoro ma insomma mica per niente è Vasco Rossi comunque veniamo al clou della nostra trasmissione siamo molto oltre per cui eh, abbiamo un po' perso il, il clock quindi dovremmo correre un pochino ma io volevo eh, fare una come dire Cominciare ad entrare in argomento, eh, cercare di di, di sondare un attimo il terreno su un argomento che molti ascoltatori ci hanno chiesto ultimamente, cioè la crisi eh, fra Russia e Ucraina e che poi diventa la crisi fra fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti, perché la situazione non è facile come sappiamo tutti quanti e, e c'è un serio rischio per la pace in quella regione, ma non solo, perché eh, ci sono state delle, delle, delle sono dei risvolti non, non, non piacevoli che potrebbero anche prendere pieni. Allora, Cerchiamo di, di spiegare un momento che cosa sta succedendo da quelle parti. Dopodiché sicuramente torneremo sull'argomento nei prossimi giorni perché è qualcosa di veramente molto importante che vogliamo coprire eh, in modo approfondito, quindi torneremo a parlare anche dell'Ucraina in altri momenti in modo un po' più approfondito, ma cerchiamo di spiegare in modo il più possibile esaustivo quali sono le premesse. Allora, negli ultimi mesi, eh, diciamo che a a dicembre ancora Putin ha annunciato che eh, in Corea e nel nord, eh, diciamo, a nord del Donbass eh, erano in programma delle, organizzazioni, delle, delle, delle esercitazioni militari. Diciamo così. Eh, nel linguaggio internazionale della politica internazionale, della diplomazia, esercitazioni militari, mh, da quando è passato di moda il termine mobilitazione generale, eh, fanno pensare a eh, come dire, uno spostamento di truppe che è funzionale o a far capire qualcosa, o addirittura a preparare un'invasione di un altro paese. E far capire qualcosa è nella migliore delle ipotesi, nel senso siamo pronti a fare qualcosa di brutto se non ci date quello che ci interessa o se non la smettete di comportarvi in un certo modo o se non ci considerate come meriteremmo. E per quanto riguarda l'invasione, sappiamo, vabbè, insomma, è inutile che stiamo a spiegare che cosa sia, e l'Ucraina è una meta abbastanza privilegiata per le gite militari di Putin ultimamente. Negli ultimi mesi si stima che siano circa 175.000 i militari russi che sono giunti al confine con il territorio ucraino e altre decine di migliaia di uomini si pensa che siano arrivati alla frontiera tra la Bielorussia, che è un alleato di ferro di, 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 di Mosca, di Putin, e l'Ucraina. Secondo i servizi di sicurezza statunitensi, la Russia ha ormai schierato il 75% delle forze necessarie a una completa invasione dell'Ucraina, quindi la situazione è grave. Come risposta a questo, l'Occidente, nella fattispecie dell'Alleanza Atlantica, ma non solo perché tanti paesi, anche dell'Unione Europea, stanno stanno prendendo delle, delle, delle misure autonome, diciamo così, e hanno organizzato una contromossa, cioè hanno programmato l'invio dei rinforzi verso i paesi baltici, verso l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e che, sapete, sono al confine con la Russia fanno parte, la Lettonia, per esempio, fa parte dell'Unione Europea e so, diciamo che sono nella sfera di influenza europea ma perché loro sono, hanno voluto entrarci e, e però anche quelle sono una come dire, una, fra virgolette, rivendicazione di influenza di, di Putin e della Russia. Però gli esperti hanno già analizzato gli scenari di attacco e un eventuale assalto a Kiev potrebbe partire anche dalle basi bielorusse, che sono più vicine alla capitale dell'Ucraina, e, e che è Kiev, come, come sapete, e, e che e sono anche più vicine all'Europa. Ma perché Putin eh, ci tiene così tanto all'Ucraina? Diciamo che gli appetiti eh, del Cremlino per, nei confronti dell'Ucraina sono di varia natura, insomma, dalla geopolitica alla storia, e poi ovviamente anche gli interessi economici che in quell'area ci sono tantissimo, perché eh, l'Ucraina è una porta verso l'Europa, non indifferente. Putin diciamo che non accetta che la sfera di influenza occidentale possa spostarsi in un territorio confinante con il suo paese, ma per una serie di ragioni non soltanto nazionaliste. Eh. Fra l'altro non sarebbe la prima volta che Kiev diventa oggetto di una contesa, eh, diciamo che negli ultimi vent'anni, da, da quando Yanukovych è stato, dalle rivoluzioni arancione, se qualcuno di voi se la ricorda, cioè dal movimento di opinione in Ucraina eh, finanziato apertamente dalla, da, dagli Stati Uniti questo lo si sa, oramai agli atti che portò al potere eh, Yushchenko eh, l'Ucraina è eh, un territorio fra virgolette, fra, virgolette, no, fra virgolette, conteso proprio fra l'Occidente e la Russia eh, nell'Ucraina orientale nella fattispecie, nella regione del Donbass ci sono due città Una è Donetsk e l'altra è Lugansk, che attualmente sono controllate da milizie filorusse dopo che c'è stata l'invasione, fra virgolette, insomma, le infiltrazioni russe e la guerra del Donbass nel 2014, Eh, le le, le milizie filorusse sono penetrate in quell'area appunto dopo gli attacchi condotti eh, nel 2014 e si sono autoproclamate due repubbliche e che potrebbero anche ricevere il riconoscimento da parte del Parlamento russo. Attualmente ancora non sono state riconosciute perché, eh, perché insomma per ragioni di, di opportunità internazionale. Questo è. Mh, sarebbe un gesto di sfida ovviamente da parte della Russia, eh, e non è da meno la questione economica. La Russia, infatti, attraverso l'Ucraina fa transitare il gas verso l'Europa e per bypassare questo passaggio è stato creato il il Nord Stream, che è quel quel gasdotto che da da vicino a San Pietroburgo porta il gas direttamente in Germania. Ma comunque le linee di rifornimento di gas russo verso l'Europa che passano attraverso l'Ucraina ci sono e sono ben ben trafficate. E, è evidente che Putin potrebbe esercitare un controllo totale in materia energetica nei confronti dell'Unione Europea se, se diciamo, le linee di rifornimento fossero esclusivamente in mano sua cioè se riuscisse ad avere il controllo anche dell'Ucraina poi c'è anche una ragione storica per cui Putin ha delle rivendicazioni nei confronti dell'Ucraina voi avete presente che una volta si diceva, lo zar Nicola, zar di tutte le russie. Perché di tutte le russie? Perché le russie sono tre. La Russia, Russia, Mosca. La Russia bianca, che nessuno nessuno sa bene per quale ragione sia un'entità separata dalla Russia. Minsk, no? E Molti dicono perché è l'unica area della Russia che non è stata invasa dai mongoli. Vabbè, non importa, queste sono ragioni storiche... Diverse. E, e poi c'è l'Ucraina. L'Ucraina, Kiev è la terza Russia. E, perché? Diciamo che in, in, l'Ucraina era il nucleo primigenio della Russia. Era il, il principato di Kiev all'inizio, che poi si sposta verso nord e diventa eh, prima il, il, il Granducato. Di Mosca, dopodiché diventa anche. Diventa la, Mosca diventa la capitale. E diventa la Russia. Però, eh, nel 1654. Russia e Ucraina sono state unite da un trattato che prevedeva il controllo dello zar russo. Poi, in precedenza, eh, nel IX secolo, per dire Kiev, appunto, era stata la capitale dello stato russo. Per cui, storicamente, la, la, l'Ucraina è eh, una parte molto importante della cultura e dell'identità russa. In epoca più recente, insieme alla Bielorussia e alla Russia, eh, l'Ucraina ha rappresentato il nucleo dell'Unione Sovietica, anche se eh, per tenere a bada l'Ucraina, che ha, stato, che ha sempre avuto delle spinte autonomistiche, se non separatiste, e poi insomma c'era anche una, una, una situazione socio-economica diversa, Stalin ha ha fatto il disastro in Ucraina, eh, ha scatenato l'olodomor che è la la grandissima eh, carestia che che ha falciato eh, milioni di persone, molti dicono 5 milioni di persone forse anche di più in Ucraina negli anni 30 eh, e che è stata deliberatamente scatenata da da, da Stalin per, eh, per controllare la popolazione ucraina la stessa Ucraina comunque a parte parte le varie vicissitudini storiche ha gran parte della popolazione che ha un legame anche linguistico con i russi al di là del Donbass e della Crimea che eh, la Crimea attualmente è occupata dalle forze russe ed è eh, probabilmente verrà annessa ufficialmente alla Russia entro breve la comunità internazionale questa cosa la tollera, peraltro, perché la, la, la Crimea è effettivamente una, una regione che ha una maggioranza etnica, diciamo, linguistica russa, russa, russa. La lingua ucraina poi è, non è poi così dissimile dal russo, tanto, tanto è vero che molti la considerano praticamente un dialetto del russo. E, e, ma ci sono tantissimi fattori che legano l'Ucraina alla Russia. e e tantissimi fattori che spingono eh, la Russia a rivendicare la la, la legittimità di un attacco eh, nei confronti dell'Ucraina o comunque di un'ingerenza politica e militare eh, sull'Ucraina tale da da portarla al di fuori della sfera di influenza ehm, dell'Occidente, dell'Unione Europea, della Nato eh, sicuramente quello che Putin non vuole è che l'Ucraina entri a far parte della Nato Ah, un secondo che abbiamo una telefonata. Sentiamo chi ha. Pronto, buongiorno, sei in diretta?
1: Sì, ciao, ciao.
2: Ciao, cioè, Andrea, sei sempre tu.
1: Ciao, sono Paolo. Ah, io. Paolo, scusami,
2: ciao. ciao dimmi. Ciao.
1: Il discorso, secondo me, è molto semplice. Anche se la Russia decidesse di attaccare l'Ucraina, Sì. dimmi cosa può fare l'Europa.
2: L'Europa di per sé non è che non, non può fare niente, perché non abbiamo un esercito, non abbiamo un coordinamento ma militare. Sì, soprattutto e soprattutto
1: perché economicamente tanti paesi eh, dipendono dalla dalla Russia.
2: Ecco, economicamente possiamo già fare qualcosa, in effetti, perché moltissimi asset finanziari sono sono in mano alla Russia, però io a questo argomento volevo arrivare dopo perché volevo cercare di spiegare anche un pochino la situazione politica dell'Ucraina, che è veramente intricatissima.
1: Secondo me, purtroppo, l'Europa agisce unita solo e esclusivamente quando è ora di salvare eh, Germania e Francia.
2: Beh, vabbè, adesso, questo, questo non, non si arranza. Non, non, saprei, non saprei se è esattamente così. Diciamo che... Eh, Beh, l- guarda,
1: l'esempio l- è stata la Grecia
2: ecco quella è stata una figuraccia orribile, del, del, eh. siamo perfettamente d'accordo su questo
1: hanno buttato soldi in Grecia per aiutare la Grecia ma per salvare Francia e Germania che erano troppo esposte
2: sì sì per carità, diciamo che all'epoca c'era Draghi alla BCE e eh, qualche bella agevolazione l'abbiamo avuta anche noi eh.
1: sì sì sì, per, per carità, carità, cioè. carità di Dio, <ride> però vorrei vedere se non salvavano la Grecia che fine avrebbe fatto Germania, l'economia della Germania e della Francia
2: ma eh, guarda, in realtà, l- non tanto la Francia che mh, è più a al- al nostro livello, diciamo, ma la Germania non è così mh, poco solida, eh. Cioè, la- io mi ricordo nel 2008 c'era, mi ricordo a Francoforte, ci sono stato per un, qualche giorno ed era, tut, la maggior parte delle serrande dei negozi era, era abbassata, quando noi in sì, Italia sì, ma molto... a malapena stavamo sentendo gli effetti della crisi della Lehman Brothers. Sì, sì, ma no, poi... è vero, è vero. No, no, cioè, que- quello che intendo dire è che dopo hanno avuto una ripresa mentre noi eravamo nella cacca che è stata incredibile e non soltanto perché le politiche europee la favorivano. La favorivano, è vero. Per questioni certo. utilitaristiche, eh,
1: Guarda, guarda gli effetti ad oggi del Covid di dopo, dopo due anni su di noi e su di loro Su di loro è praticamente zero e su di noi sta devastando l'Italia
2: Beh Guarda che noi abbiamo un tasso di inflazione per esempio che è minore di due punti rispetto a loro E stiamo, sì, ci stiamo riprendendo più dobbiamo velocemente Dobbiamo vedere la eh?
1: realtà, eh, sì, sì. Ora, la realtà che eh, ci sono vabbè. piazze vuote e ristoranti vuoti
2: Eh, questo questo è vero però
1: dopo sai la ricchezza può aumentare esponenzialmente in maniera esponenziale da un lato solo quindi ti ritrovi aziende che producono e mandano sul pil eccetera eccetera mentre tante altre stanno morendo
2: sì, sì, questo allora, le
1: piccole in realtà le senti meno rispetto a quelle grosse
2: comunque Paolo, okay. no, no, non, non divaghiamo perché qua sì, se, scusami, se, No, no, scusami. scusami tu, non voglio chiuderti la bocca, ci mancherebbe altro no, no, ma
1: hai ragione, hai ragione è che cioè, siccome è un argomento veramente complicato me, se la Russia decide, lo fa, punto e non c'è nessuno che altro ha detto
2: eh, non lo so, eh, sì, io guarda non perché Oppure non me ne frega. Se
1: lo alza è tanto per eh, far vedere, ma di per sé non fa nulla.
2: Ma guarda, io, io spero che ci siano del, degli strumenti diplomatici tali da, da scoraggiare Putin. Adesso non è che Putin. Si- Beh, eh, io non so, non so se Putin è un pazzo, io credo di no. Eh, credo anzi no, che sia un, un gran pazzo, furbacchione. io ma-
1: posso dirti che se decide di fare una cosa, secondo me la fa io ci sono stato un po' in, a Mosca, San Pietroburgo eccetera le, le regole lì sono molto fare e se decide ma sempre detto che se decide tutti di fare qualcosa lì lo fanno appunto. sono cazzi acidi
2: va bene dai senti Paolo eh, andiamo <ride> avanti facciamo, facciamo una cosa mandiamo una canzone e poi andiamo avanti con l'opinione la... grazie oh grazie mille per la compagnia eh. continua Buon a chiamarci tardi. ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Sotto pressione, siamo tutti sotto pressione per questa cosa, allora, dicevamo, perché abbiamo ancora 5 minuti, dopodiché dobbiamo cominciare a sbaraccare, eh, volevamo parlare un po' della situazione politica dell'Ucraina, allora, la situazione politica dell'Ucraina è un casino incredibile, ma veramente un macello, allora, dunque, Vi ricordate, abbiamo parlato, abbiamo accennato alla rivoluzione arancione, a Yushchenko che poi venne avvelenato con la diossina dagli agenti segreti russi, peraltro, quindi vedete che le le ingerenze russe sono sono sempre più più forti, poi ci fu Yulia Timoshenko, filo europea, poi tornò il partito filo russo attualmente eh, l'Ucraina è guidata dal presidente Volodymyr Zelensky che è un ex attore comico in realtà che era il protagonista di una serie TV popolarissima che ha vinto, eh, ha vinto premi anche negli Stati Uniti. Cioè, una bellissima serie bellissima una serie TV bella di grande successo. Eh, che che, non chiedetemi di pronunciare il nome in ucraino perché non sono assolutamente in grado ma eh, si intitolava eh, l'uomo giusto, l'uomo onesto, qualcosa del genere e e sostanzialmente parlava di questo questo impiegato di banca che a un certo momento decide di entrare in politica e rocambolescamente riesce a diventare eh, il primo ministro dell'Ucraina questa serie ha avuto un impatto talmente grande in, talmente profondo in, Ucra- in Ucraina, dopo tutto il, il disastro, la, la corruzione del governo, i turnover politici violenti, eh, e assolutamente assolutamente scoraggianti per il popolo, ha avuto un impatto talmente profondo che Zelensky eh, si è candidato su serio alla fine alla presidenza dell'Ucraina e nel 2019 ha preso il 73% dei voti, 73%, lui è sostanzialmente un, un incrocio fra eh, un rottamatore come Renzi diciamo, che vuole mandare in pensione la vecchia politica e un... Ehm, Un comico, quindi, un comico votato alla politica, quindi un equivalente di Beppe Grillo, e un imprenditore di se stesso, quindi un equivalente di Berlusconi è arrivato al potere con un programma fortemente populista eh, incentrato sul contrasto dell'immigrazione, sul nazionalismo eh, sulla sicurezza sulla, eh, sul sovranismo sulla, sulla capacità di, di, di contare dal punto di vista del, del, della considerazione internazionale anche sul piano militare e compagnia quindi è una, ha avuto un programma che noi non saremmo proprio lieti di veicolare almeno io non sarei particolarmente lieto di veicolare, Poi ognuno ha le sue però sono cose che fanno molto presa sul sul popolo e soprattutto in questo periodo perché nel 2014 quando la Russia è intervenuta nel Donbass e in Crimea eh, gli ucraini si sono sentiti molto sminuiti e molto messi sotto e prevaricati da questo gesto nei mesi scorsi Zelensky aveva denunciato la possibilità di un colpo di stato da parte di Putin da un lato alimentando le tensioni con la Russia, dall'altro però alzando il livello di guardia e eh, annunciando che c'era la possibilità di questa cosa e rendendo quindi più difficile eh, fare un colpo di Stato in Ucraina eh, senza che le posizioni si radicalizzassero in modo molto, molto deciso. diciamo così. Ricordiamoci che l'Ucraina ha una, un movimento di estrema destra veramente importante all'interno dell'opinione pubblica, se vi ricordate le proteste che furono, che furono portate, come dire, come si chiamano, le, 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 le Euromaidan, le proteste, le proteste in Ucraina ehm, nel 2014 eh, pro Europa, noi ci vergogniamo perché venivano apertamente veicolati simboli fascisti, da queste persone che protestavano in piazza per avvicinarsi all'occidente contro il governo filorusso e, e, e che poi alla fine portarono, non loro, ma insomma quella, quell'onda lunga, l'onda lunga di quella protesta portò al potere eh, Zelensky quindi eh, come dire, la portata di un'opinione di estrema destra all'interno della, del, del sistema di potere che ha portato Zelensky a essere il primo ministro dell'Ucraina è è forte bisogna essere consapevoli di questo perché poi se no si rischia di schierarsi da una parte piuttosto che dall'altra senza avere il quadro completo della situazione non stiamo parlando di il Dalai Lama e la Cina che invade il Tibet no, eh, è diverso, non è così lo spostamento delle truppe di Mosca però ha causato anche una risposta da parte della Nato come deterrente perlomeno questa è la linea ufficiale. Per esempio la Danimarca sta, ha inviato una fregata nel Mar Baltico ed è pronta a schierare quattro caccia F-16 in Lituania a sostegno della missione di polizia della Nato in quella regione. La Spagna anche sta inviando navi per unirsi alle forze navali della Nato e, e, e che si uniscano alle forze navali della Nato e sta valutando anche l'invio di caccia in Bulgaria. La Francia ha espresso la sua disponibilità a inviare truppe in Romania sotto il comando della Nato. E ancora, i Paesi Bassi hanno inviato due aerei da combattimento F-35 in Bulgaria, e questo ancora in aprile, per supportare le, 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 le attività di polizia aerea della Nato nella regione. E Stanno mettendo una nave e unità terrestri in attesa per la forza di, di risposta della Nato, eventualmente sempre. Gli Stati Uniti hanno anche chiarito che stanno valutando la possibilità di aumentare la propria presenza militare nella parte orientale dell'alleanza. Cioè non è una bella situazione. In tutto questo le navi russe sono uscite da, dal Mar Nero e sono attualmente nel Mediterraneo a largo della Sicilia. La flotta statunitense, statunitense è nel Bar Baltico, quindi insomma non è affatto una situazione facile. Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire sull'Ucraina, ci torneremo su eh, nei prossimi giorni, magari non domani, ma eh, cercheremo di dare un continuo di seguire quello che sta succedendo in Ucraina. E oggi abbiamo dato soltanto un'infarinatura di quella che è la situazione generale geopolitica nella regione e, e di quella che è la situazione politica all'interno del paese, all'interno dell'Ucraina, ma molto per sommerighe. Eh, l'approfondiremo nei prossimi giorni e purtroppo non siamo in grado di, 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 di esaurire l'argomento oggi, però insomma ecco siccome Qualche tempo fa un ascoltatore veneziano ci aveva detto dovreste parlare dell'Ucraina perché è qualcosa di importante. Volevamo dirgli hai ragione, è veramente qualcosa di importante e abbiamo intenzione di seguire questo argomento in modo il più possibile esaustivo, anche se leggero e non scherzoso perché non c'è niente da scherzare, ma cercando di dare una lettura delle cose il più possibile non allarmistica e, e, e completa, diciamo così. E sperando di non avervi fatto paura io vi, vi saluto e vi lascio alla normale programmazione della radio che prevede dalle 8.30 alle 10.05 la lettura dei giornali dalle 10.15 alle 11.45 frammenti e dalle 12 alle 13.30 fermiamo la notizia io vi ringrazio per essere stati con me e soprattutto per le vostre telefonate che mi hanno veramente scaldato il cuore siete stati meravigliosi e spero di sentirvi ancora così numerosi anche domani domani c'è Lorenzo quindi si sì, riderà un pochino di più e, e quindi restate con noi continuate a seguire uguale noi e vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani grazie ancora a tutti arrivederci